0: Sejam bem-vindos meus caros amigos análise do comportamento, eu sou o Ian Valderlon E a minha geração teve a personalidade maldada pelo metiolate e pela internet escada. Como é que é, macho? Eita essa aí. Diz não foi, diz não foi, meu chapa Olha, minha geração, minha geração de crianças al, altamente resistentes à extinção é mesmo? Por causa da internet E altamente mentirosa por causa do meteorite
1: <risos> A
0: gente chegava em casa véio, com, as, com as fraturas expostas E não mostrava pra mãe pra não botar a porra do meteorite Vocês não eram assim não? É
2: verdade, verdade, verdade
0: Eu tenho uma cicatriz no cu <risos> Com certeza. Eu, Meu chapa, antes de você fazer uma traquinagem Você pensava assim umas 18 vezes Será que vale arranhar o joelho ali? Fora Amém. que
1: você. Eu, antes de colocar o mestre eu já tava soprando.
0: Ah, Riaguá. <risos> não adianta. Piorava, cara. O veterano aqui nem é soprar o fogo. Fábio <risos> Love explica. <you.
1: risos> ah, nisso,
2: né? É. Faz tempo, né, que, que pelo menos eu, né? Não ouço a voz do Ian aqui nesse podcast. É
1: a vida, E estava sumido.
0: É a vida. Estava sumido, não, cara. estava aqui no mesmo lugar. <risos>
2: e aí jovens, aqui é 46 Belino Neto, e eu queria fazer uma pergunta, eu sou guloso, porque eu sou de
0: touro ou eu sou de touro porque eu sou guloso?
1: é o que, Mar? <risos>
0: serve nem das pergunta. anteriores
1: quem é a sua audiência? pra quem você está perguntando isso?
0: <risos> eu acho que você é guloso é de ruim mesmo <risos> <risos>
1: Oi gente, aqui é a Amanda Lima, e já me disseram que eu tenho uma personalidade forte.
0: É mesmo, meu?
1: Por quê? Porque eu sou uma pessoa decidida.
0: Por que você é decidida?
1: Ai, você é meu terapeuta agora.
0: Então pessoal, a gente está aqui reunido mais uma vez, virtualmente, né? Uhum. Para discutir o que é personalidade. Será que todo mundo tem uma? Tu tem uma personalidade? Não sei, hein? É, existe uma só personalidade ou várias, enfim Descubra aqui se você tem só uma ou múltiplas personalidades
1: Hoje um belino tem, hoje um belino tem 46 personalidades Eita
0: mano É verdade belino Tá, tá belino pega belino. aquele filme lá Aquele filme loucão, Identidade Solta a vinheta aí, Catito
1: Usaram para descrever a personalidade de vocês. Vocês se identificaram com essas coisas que disseram sobre a personalidade de vocês? Como por exemplo, me chamaram de personalidade forte, né? Uh -huh. De que que já, já usaram para o que que já usaram para descrever a, a personalidade de vocês? É Rapaz, mas...
0: minha
2: irmã, minha irmã me chamava de preguiçoso. Oh. Há, há uma probabilidade <risos> altíssima
0: de isso corresponder com a realidade, né? <risos>
2: <risos> <risos> Não me identifiquei
0: <deixem> Que <risos> mentira. <risos> Rapaz, eu, eu já fui de tantos jeitos que eu, que eu não sei, ó, bicho. Já pois fui... é, a
1: gente vai mudando, né?
0: Ah, é, pois é. Hoje eu acho que eu sou só engraçado, divertido. <risos> Quando eu comecei a estudar psicologia,
2: é, eu, conheci, eu comecei a estudar Jung. Aí ah, tem aquele livro dele de personalidade dos tipos psicológicos. De psicológicos, né, aí tem extrovertido, Sim. introvertido, os outros que esqueci, aí eu me identificava com, com o que ele dizia sobre introversão, porque eu me considerava uma pessoa tímida, e, e eu, até que eu me comportava como uma pessoa tímida, e isso ficava muito na minha cabeça, assim, aí um dia, é, na, na terapia, né, eu falava assim, não, mas eu sou tímido, não sei o que, aí o terapeuta perguntou, peraí, uma pessoa que fez isso, 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 começou a dizer coisas que eu já tinha relatado, né? É uma pessoa
0: tímida? Aí eu falei, não.
1: <risos>
0: então. Por isso que tudo depende do contexto, né? Até você se definir como algum tipo de personalidade. Sim, e essas, essas descrições de personalidade, muitas vezes a
2: gente muitas vezes a gente acaba tomando como um, um, um rótulo para si mesmo. E acaba agindo sob a regra, entendeu?
0: Então, Amanda, respondendo a pergunta, e tu? isso depende da época que eu tava, do contexto que eu tava, do que, que eu tava fazendo, tudo, tudo tinha tive uma, uma fase assim: uma fase que eu era o mais. o mais. falha, o mais extrovertido, outra, outra fase que eu era o chato, outra fase que eu era o inconveniente, outra fase que eu era, sei lá, bicho, tal. <risos>
1: Meio...
0: Tô fazendo terapia agora Porque eu tinha pensado nisso não
1: <risos> Tem uma pia cheia de louças pra você lavar aqui O oh, besteira
0: O <risos> que, que significa isso?
1: Terapia
0: Ah eu disse, eu, eu, eu valho. A Amanda tá, tem uma câmera aqui. A Amanda tá vendo a minha pia cheia de pra não Ela tá
2: convencendo com o Odilon, pelo
0: visto.
1: É, tá. Desculpa, estou personificando o Odilon aqui. Estou com a personalidade do
0: Odilon. É. E tu, Amanda, tu, tu concorda que tu tem a personalidade forte?
1: Rapaz, assim, mais ou menos. Eu me considero tão flexível. Pois não é? É, mas realmente quando eu decido uma coisa, né? Eu vou atrás de fazer tudo para que aquela coisa aconteça. As pessoas veem isso como personalidade forte.
0: Isso é bom ter é. personalidade forte no MMA, né? Ah. <risos>
1: então, quando algo é é, é reforçador para mim, né, quando eu escolho, né, fazer aquela coisa, aí pronto, eu vou atrás. É porque eu sou diária.
0: Tá, tem vários outro, outros nomes para isso que a gente vai falar daqui a pouco. Música Meus caros, temos informes, recados ou eventos aqui para a gente falar neste Sim. episódio do Aseracast. Isso aí, Humberto.
2: Sim, para aqui vamos divulgar o Encontro Nacional da BPMC, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, é um encontro que tem todo ano e esse ano Vai ser lá na cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Vai ser de 7 a 10 de setembro de 2017. O tema vai ser Justiça Social e Políticas Públicas, que é um, é um tema que apareceu agora. Eu acho que não acrescente aí das discussões sobre cultura e questões sociais, né? Que vem... Esse, esse tipo de discussão vem aumentando aqui na análise do comportamento do Brasil. E aí... É, se você abrir o site, a gente vai colocar o link aí no, no post, né, também. Dá pra ver que, a, pelo menos a programação dos minicursos já tá, já tá aí, tá muito interessante. Alguns convidados, né, já, já estão já confirmando, então vai ser um encontro muito bom, como sempre. E o quanto antes você se inscrever, melhor, né, porque o, o preço vai, o quanto antes, né, mais desconto a gente tem para se inscrever.
0: É isso aí. Tchau. E esse ano também a gente vai ter a sétima jornada de análise do comportamento aqui de Belém. É, o tema desse ano é Dentro e Fora do Laboratório. É uma proposta da, da, da organização da qual eu faço parte, né? Oh. É uma uhum. proposta de aproximar a pesquisa básica e a análise do comportamento aplicada Que é um tipo de discussão bem comum Mas que nos últimos eventos a gente não focou muito nesse tipo de discussão Então a gente achou que seria interessante fazer isso esse ano, esse ano. É, O evento vai acontecer do dia 26 ao 28 de setembro Então é depois do encontro da BPMC E lá no, no site que a gente vai colocar o link aí no post Já tem, a, a, daqui uns dias vai sair a programação, né? Eu acho que quando você estiver ouvindo o podcast já vai ter a programação, é, inscrições abertas e submissão de trabalhos também aberta. Então, se você é aqui da, de Belém ou da região, escutou a Cearacast, é só ir lá no blog da da, da, da Jack e ver todas as informações. Inclusive um negócio muito importante, o evento é gratuito, viu pessoal? E tem, e tem uma programação muito boa. Então corra lá. Excellent!
2: Verdade, a programação tá boa, né?
1: Eu vou falar para vocês de um curso que vai acontecer é, dos dias 2 e 9 de setembro. O curso é sobre abuso de substâncias, aspectos neuropsicológicos, comportamentais, clínicos e farmacológicos. Vai, vai tratar sobre esses aspectos neuropsicológicos, funções, aspectos comportamentais. Tem, também, vai ter também explicações sobre estudos experimentais de recaída. É, e alguns aspectos clínicos e discussões de caso também a estratégia de redução de danos e aspectos farmacológicos né quais são os efeitos das substâncias no organismo e medicações utilizadas no decorrer do tratamento o curso é ministrado eu estou no curso tá é ministrado por um neuropsicólogo é, que sou eu duas psicólogas e um psiquiatra vai ser em Fortaleza no no TCC no Tec que é o núcleo de terapia é, cognitivo comportamental e as inscrições são pelo e-mail é, de substanciasponto Vai ser um curso bem legal. Uma
0: lapada de coisa aí, viu, bicho? Né? Esse, esse
2: curso aí, Amanda, tá bom né? pro pessoal de Fortaleza ou Ceará e e, e, e proximidades, né? E região aí. Isso. E realmente é um
1: tema... E é aberto para estudantes e profissionais, né? De psicologia e medicina, profissionais uhum. da saúde.
2: Tem, tem algum site para mais informações? Página no Facebook?
1: Por enquanto, não. Só pelo e-mail mesmo, que a gente pode deixar aí nos, nos informes do episódio.
0: Já tá. Pode acessar aí, né, galera? É só clicar... pessoal, vamos enfim começar a falar de fato sobre personalidade é, pra gente falar de personalidade, personalidade vamos contar um pouquinho da história de, 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 de como, como personalidade vem sendo abordado ao longo da história da humanidade, diz aí um Belino dizer o que? que é personalidade <risos> ah. Belino, não é o que é personalidade pra você de modo geral, viu? eu acho que personalidade então, é,
2: personalidade, começando pela palavra, né? É um termo que tem uma raiz, é a mesma raiz das palavras personagem, é, pessoa, que mais? Personificação. Tem ver, sim, totalmente, personificação tem totalmente relação com a palavra grega é, persona. Persona eram as máscaras que os atores utilizavam nas tragédias, né? Que, davam forma ao personagem que a pessoa estava representando. E aí a palavra personalidade, ela tem essa acepção né, de uma, um aspecto que a pessoa apresenta aos outros, pelo termo, né? Mas o conceito, o conceito como ele vem sendo utilizado hoje na psicologia, ele se refere a um padrão que o indivíduo apresenta, um padrão de quê? de emoções, pensamentos e comportamentos. Isso numa definição é, dentro de, das teorias geral de, da psicologia, né? Que diferenciam pensamentos, de emoções e de comportamentos.
0: Uhum. Então de, é, dessa 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 origem da, da do termo personalidade, a gente já já vê é, já, já, já 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 vê que personalidade era entendida como, como uma coisa dividida, né? A pessoa é uma coisa e a persona seria outra coisa, né? Uhum. Como é que a gente conhece isso na, na psicologia? Como é que a, chama, a gente chama isso? Dualismo. É um dualismo, dualismo. né? Como se existisse uma pessoa, uma, uma essência ali de você, né? E você apresenta uhum. só a sua máscara. Todo mundo é mentiroso, velho. É isso aí mesmo.
1: Eita, <risos> menino. <risos>
2: E eu acho uma coisa muito curiosa na psicologia é como às vezes se confundem é, os conceitos de personalidade, de identidade e de subjetividade.
0: É verdade. São três
2: conceitos que se confundem muito, assim. No próprio texto sobre personalidade na visão da análise do comportamento, lá, que a gente vai colocar um, a referência aí no post, é, é aquele livro, né? É...
0: Tem uns clássicos em psicologia.
2: Você vê que eles estão explicando lá o que é personalidade, começa a falar sobre o self, e aí entra a identidade, entra a subjetividade no meio, e fica os três conceitos misturados. Mas o básico de personalidade, que se refere à personalidade, é quando estão falando de um padrão de agir, uma sim. maneira de agir mais ou menos padronizada que uma pessoa segue. Padronizada, assim no sentido de ela tende a agir daquela maneira. Sim. Agir a... em termos de pensamentos e como ela reage às coisas, emocionalmente também, a né? A identidade, ela se refere mais, quando estão falando de identidade, os autores, quando utilizam esse conceito de identidade, é para se referir às autodescrições que o indivíduo faz, ou seja, aquilo que ele diz sobre ele mesmo, e a história que ele conta sobre, sobre a sua vida. E subjetividade se refere mais a Aquilo que é experienciado privadamente, ou seja, os pensamentos, as emoções, aquilo que diz respeito ao a, a mundo privado, né? De cada um.
0: Vamos já entender mais um pouquinho dessas características aí. É... Gente, há rumores aí, rumores aí, né? Picuinhas que, uhum. que dizem, acham que o behaviorismo não dá conta da personalidade. Por que é mesmo, hein? Quem é que acha isso? <risos>
1: Isso é um absurdo, pode botar o sonzinho aí do tapa na cara, porque isso é um absurdo. Mas, de fato, algumas correntes né, criticam o behaviorismo, dizendo que não dá conta da personalidade, porque dizem que a gente não, tá, não se importa com as emoções, né?
0: Mentira, cara!
1: O behaviorismo não se importa com as emoções, não se importa com os pensamentos, só se importa com o comportamento, sendo que eles não sabem... Que a gente chama isso de comportamento,
0: né? Na, na verdade, é a crítica é a gente vamos, vamos colocar em termos técnicos. É como se a gente só se, imper, só se importasse com respostas é, públicas e por isso observáveis, né? Só essas. Exatamente. Que, só essas que contam. Quando na verdade tem um monte de outra coisa acontecendo que a gente também considera e analisa, né?
1: Isso, uhum. que a gente acaba sendo confundido lá com aquele laboratório de psicologia experimental, né? Que de fato só prestava atenção no observável, mas que não uhum. tem nada a ver com o nosso experimental, né? O experimental da gente.
0: Uhum. É, com, com humanos, no caso, né?
1: Isso. Isso é um
2: preconceito também, até hoje em dia, uma das terapias que vem que tem é, é, evidências sólidas. Pra, de eficácia no tratamento de um transtorno de personalidade é uma terapia comportamental, que é a terapia comportamental dialética. Hum. Em, em inglês, a, a sigla dela é DBT, né? Dialético behavior therapy E, e vem, sendo, vem tendo muitos dados de eficácia com transtorno de personalidade, personalidade borderline. E por se tratar de um transtorno de personalidade, e é uma terapia comportamental com embasamento... É, também tirado do do skinner e tudo mais é, isso vem de, isso também demonstra que a, a visão comportamental né funcionalista ela ela aborda sim questões de personalidade como uhum. a dbt demonstra né
0: isso 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 isso, isso. duvidar o behaviorismo só fala personalidade mas os caras vêm dizer que não fala os caras é doido
1: não é absurdo <risos>
0: <risos> hey. Deixa eu contar uma história aqui pra vocês Na época que eu tava trabalhando Antes de fazer o mestrado doutorado né? Tinha uma colega lá de outra área que Uma, uma, uma conversa dessas de bar que eu nem gosto de fazer isso com, com os profissionais Porque geralmente a galera não tem maturidade para discutir essas coisas E aí ela simplesmente disse assim Eu não gosto da análise de comportamento Porque ela não aprofunda nada
1: não, God please no! Ai meu Deus, por favor, não. Uhum. Olha aí, mano.
0: Preciso é de uma corra mais profunda. Eu digo, o povo vai cascar, cavar um poço. Pô por... <risos> 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 Eu
2: assisti uma palestra, foi, Não, foi uma palestra, sobre isso que, que justamente a era a Roberta Kovac e uma outra terapeuta, esqueci o nome agora, as duas apresentaram a palestra ano passado no encontro da BPMC Falando sobre como a terapia comportamental ela também pode ser profunda nesse sentido. E o argumento que elas defenderam foram esses, né? De, de você explorar bastante os elementos de história de vida, identificar os, os múltiplos fatores que, que caracterizam o caso que você está lidando. E isso é, isso é fazer uma análise profunda, né? Você right.
1: Com certeza, as determinações,
2: né? Exato, mas eu acho interessante esse ponto, porque se olha, se você for olhar realmente só para o contexto imediato, apenas, entendeu? o contexto imediato ainda é importante, mas se você ficar só nisso, você vai fazer uma análise superficial.
1: Que a gente leva em conta também toda a história de vida passada também, né? Que é a Sim. história de reforçamento, enfim, passado.
2: Pois é, 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 é bom a gente... Responder isso e até para se atentar a isso Eu vejo colegas fazendo análises superficiais Porque a, Tipo, em, eles, em prol do, do Da parcimônia É importante parcimônia, claro Mas às vezes cai na, na Superficialidade Também, então
0: Justo Então pessoal, para a gente com começar a entender Personalidade a partir de uma perspectiva de Análise comportamental Para onde é que a gente vai, né? como é que a gente entende como a personalidade se desenvolve né? como são essas explicações a partir do nosso comportamento uma coisa que precisa ficar a gente precisa falar antes de entrar na, na, na explicação propriamente dita é a própria concepção de homem para o behaviorismo radical que a gente já falou aqui várias vezes em outros podcasts, mas não custa nada a gente dar uma pinceladinha aqui só para melhorar a nossa conversa Amanda, fala aí pra gente, como é que o behaviorismo radical vê o homem?
1: Eu vou falar sobre isso usando uma frase do próprio Skinner, né? Os homens agem sobre o mundo, modificando, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação.
0: 1957, página 3.
1: Olha aí, isso quer dizer que os homens são ativos, né? É, quando eles modificam o mundo Eles estão produzindo consequências né? E são modificados pelas suas ações Nessa forma de pensar O homem não é uma vítima né? Ele é, totalmente é um determinado, ser histórico né? Exatamente Ele é um ser histórico e social As suas ações produzem mudanças ao redor dele Dessa forma a gente olha o homem De forma monista O que é ver o homem de forma monista? É a gente pegar aquilo tudo Como emoção, sentimento, comportamentos Pensamentos, genética, interações Relações sociais os reflexos, o próprio funcionamento cerebral, a gente pega tudo isso e coloca com o nome de comportamento no sentido de que a gente precisa entender que a gente é uma coisa só, né? Uhum. Nós somos um, um ser só, nós nos comportamos e a gente precisa sempre olhar para esse todo, né? Agora eu tô bem gastáltica, tá? <risos> Peraí,
2: aí, um a ser ideia... só em que sentido? Como? Só um ser só você disse, mas só de Sozinho, diferente do, ah, do lado dos um outros? Ser, ou?
1: Não, um ser único. Um né? Nesse, o só de, de único, completo. Né? Nós somos biologia e é, fisiologia e sentimentos e, e pensamentos, tudo isso numa coisa só.
2: Então, mano isso aí é uma visão, digamos, naturalista do, do ser humano. Né? Que, é, aquilo que, que aquilo que o, o ser humano faz e os fatores que determinam isso são fatores... Natural.
0: Isso. Eu acho que a principal ideia que a gente tira da, dessa concepção de homem é que você não precisa é, inventar explicações de, de outra natureza que não sejam, é, que sejam diferentes daquilo que a gente está observando e interpretando a partir do que o próprio homem faz e, e do ambiente no qual ele está inserido, né?
1: Uhum. e que a, a, tanto os eventos públicos quanto os privados, eles como você está falando eles são da mesma natureza eles não são de naturezas diferentes né isso faz parte dessa forma de pensar monista que é a forma de ver é, o homem né, do behaviorismo do... radical
0: então a gente tem uma diferença aí fundamental Daquela primeira definição de persona lá Que o, o Belen começou a falar no começo E daquilo que, que a gente vai Denominar como personalidade A partir do referencial da análise de comportamento A gente já não tem essa divisão aí Da essência pra persona
2: É, porque Na, na teoria mentalista da personalidade A gente pode até colocar no post aí um, um artigo Que explica uma teoria bastante Vigente hoje E ela é dualista da personalidade, a teoria dos grandes cinco fatores da personalidade. E aí eles definem a personalidade como um elemento interno ao indivíduo que de fato determina e, a, e o, determina o que as ações do indivíduo. Ela explica o comportamento. Então quem trabalha com a teoria, geralmente o pessoal da avaliação psicológica, procura avaliar a personalidade para você poder para poderem prever comportamento dos indivíduos, porque já que a personalidade determina o comportamento, eles buscam então investigar essa personalidade, e isso é, um, é uma visão de fato dualista, tem o, tem o que leva o indivíduo a, a se comportar, que, quer dizer, tem o um aparato para o indivíduo se comportar, que é o corpo, e tem aquilo que determina o corpo, que é a personalidade e a mente, né? isso é uma visão dualista.
0: Ei, hey, o Belino tá falando desse negócio aí do se usar a personalidade para prever o que, que a pessoa vai fazer. Se você se a hmm. gente for fazer operacionalizar, é o quê? No, você não tá analisando é, a persona da pessoa, porque ela não existe, né? Você tá analisando padrões comportamentais que se repetiram e a partir disso você vai te, tentar prever no futuro quando é que isso pode acontecer com maior probabilidade, entendeu?
2: É, eu concordo. Sim. Concordo. É. Mas Inclusive, eu fiquei pensando assim, é não, eu, eu
0: prevejo mesmo tem, tem contexto que eu nem vou porque eu sei que eu vou ficar puto. É, tem coisa dar, que a gente consegue Por causa entender, da né? minha personalidade forte
1: <risos> Pois é, Umbelino, é diferente do monismo, né? O dualismo enxerga a, a pessoa como se fosse dividida, né? Entre hum. mente e corpo, tem um estado que influencia no outro, né? Sim. Já no monismo não, a gente vê o ser humano como uma coisa única Estranho seja você, mesmo que seja
0: Então, pessoal, é, para a gente entender vários, vários, vários é, fenômenos comportamentais em análise de comportamento, a gente vai, vai se utilizar do, do, do modo... Causal de seleção por consequências e vai analisar o fenômeno a partir dos três níveis de seleção, né? O filogenético, o ontogenético e cultural. E com a personalidade não seria diferente. Então a gente vai dar uma pincelada aqui de quais são as características filo, e culturais da personalidade para a gente poder entender melhor esse fenômeno. Então, Valen, o que, que a gente tem é, de aparato biológico e de seleção filogenética que nos ajuda a entender que você é essa pessoa tão vaidosa? Hum. Delicious
2: é, esse, Padrões comportamentais Que caracterizam um certo tipo de personalidade Determinado por fatores filogenéticos A gente tem que ver Como está se referindo a fatores filogenéticos Então é, é, Características hereditárias que o indivíduo pode ter Como sensi certa sensibilidade A alguns tipos de reforçadores é, Uma maior aversão a outros Por exemplo uhum. A pessoa que que gosta, ela é mais sensível a sabores doces ou não, ou a barulhos altos ou não. É, Exatamente. É contato social ou não, então. E, mas não só isso não, porque vai depender do contexto em que ela vai crescer, desde criança, né? Uhum. Porque se você pega um indivíduo que é, tem muita sensibilidade a, a sons altos, e, ele, e a família mora num lugar barulhento, é uma família de pessoas que falam muito alto e tudo. Isso vai. A pessoa, essa criança vai sempre estar tá se irritando, se incomodando e tudo mais.
0: É mais um sentido, assim, de, de, de ser mais ou menos sensível a determinado estímulo ali no ambiente, né?
2: Uhum. e é, Mas os, o que vai determinar mais é, como a gente vai falar daqui a pouco, fatores ontogenéticos.
0: Cara, deixa eu falar um exemplo, um exemplo pra vocês. Posso falar aqui da minha história de vida mesmo? Uhum. Fale. A família do meu pai, cara, é impressionante, velho. São pessoas extremamente é, zangadas, vamos dizer assim, né? E a, uhum. Não é, a pessoa, não é a pessoa briguenta, não. De briga de rua, não. É a pessoa, assim, é alto, com um limiar muito baixo para alguma coisa que dá errado, entendeu? Então, uhum. é, por um motivo muito, muito topo, por exemplo, eu vou enfiar... A, a, o cabo da tomada na, na, na tomada da parede e não entra ah, de primeira <risos> calma, cara é um detalhe pronto, <risos> eu, vou, eu vou enviar o, o pendrive no cabo USB, não entra de primeira velho, só me, me vem uma raiva assim, que começa aqui no cume do, do, da cabeça e vai descendo até o dedão do pé, mas dá vontade de eu jogar o pendrive na parede É uma sensação, cara, é uma sensação fisiológica, assim, eu ilicio vários respondentes de raiva numa, numa latência muito baixa por um negócio absurdamente pequeno, entendeu? Por sorte, uhum. a ontogênese tá aí pra ajudar a gente a lidar com essas coisas, né? Porque se eu continuasse com esse padrão, ia ser igual ao meu pai, cara. Eu perdi a conta de quantas vezes meu pai jogou alguma coisa no chão
1: e quebrou com raiva, entendeu? Eita, mano! Só, só pra clarear, essa capacidade de responder às consequências, é, ela é herdada, né?
0: Também. Então,
1: mas é, tem uma coisa individual, que é de cada um, que é a intensidade que a gente... É, lida com esses estímulos, né? Uhum. Então deu caso aí. Essa não, raiva eu certeza, família... Gêmeo.
0: Todos os homens da família têm isso. Do meu pai. Todos os é, irmãos, meu sobrinho. A, então... a
1: raiva pode até ser filogenética, né? E, e herdado, assim, na. na é, essa sensação na família, que eu né? digo que
0: domina, né? Essa
1: sensação. É. Agora a intensidade pode ser que tu tenha mais do que os outros, né? Eu não... é, isso. isso aí é, é individual.
0: Mas é isso mesmo. Mas assim, ó, só para o pessoal saber, eu já controlo bastante isso aí. Que bom. <risos> aí,
1: aí entra fatores outros.
0: Então, aí falando de ontogenética, ontogenética de ontogênese, é, vamos entender que esses fatores filogenéticos que a, gente fala, é, que a gente destacou aqui tem a ver também com coisas que a gente aprende ao, ao longo da vida. Ou seja, algumas, algumas sensibilidades a mais ou ao, ou ao menos... Alguns estímulos, a gente também pode tentar aprender a lidar ao longo da vida, né? Como é que isso acontece, Amor?
1: Isso. É, o aspecto ontogenético, né, da personalidade seria justamente esses, essas coisas que a gente aprende que deixam, tornam a gente únicos, né? É, o eu, o Skinner fala que o eu é um sistema de respostas funcionalmente unificado. Então, é, o que que acontece? Acaba que por, pelo meu ambiente não mudar tanto, né? Eu construo um padrão de respostas, então respondo mais ou menos do mesmo jeito, né, em, em... Claro, né, do mesmo jeito, dependendo do contexto, né, em diferentes contextos. Tem um uhum. amplo conjunto de respostas apresentadas em diferentes contextos. Aí, por exemplo, se... É, respostas é, aprendidas, eu, eu, no caso, né? Respostas aprendidas, né? Se eu tivesse nascido em outro país, eu costumo até fazer essa pergunta, se você tivesse nascido em outro país, você seria você? É o que, ma
0: eu, eu, eu seria eu só em outro lugar, né? Pô? Eu seria eu sempre que seria outro, entendeu? Eu não entendi o que ele
1: falou. <risos> tipo isso, você seria você porque você seria outro, né? Então, essas nossas relações é, e a gente aprende, né? A, a, com as nossas relações, a gente aprende a ser quem a gente é. Né? Uhum. Então dependendo do contexto que a gente está inserido Das nossas relações, das nossas interações A gente vai ter determinado padrão de respostas né? Isso. Que esse padrão padrões. de respostas seria Padrões de é, respostas padrões são Seria a personalidade São vários, exatamente oh, né? você, você, você no trabalho fala palavrão? Dificilmente Eu, acho, eu não falo, né? Eu não Depende falo
2: você trabalha. É. Mas é. se eu bater não o dedinho do trabalho.
1: Se eu bater o dedinho do pé no armário, pode esperar.
0: <risos> é,
2: Vários mas aí palavras. que tá. Aí que tá. A frequência com que você faz isso começa a, a dar visão, a tornar mais evidente. Se você faz isso com muita frequência, aí você começa uhum. a, a, a atribuir isso a uma característica sua. Né?
1: Isso, a sua personalidade. né? O que as pessoas fazem, na verdade, é isso.
2: Eu me lembrei do, do, da história que o Catania conta no, no livro dele lá, aquele Aprendizagem, né? Sim. Sim. Essa história, ela, não sei se ela aparece na quarta edição, eu li na quinta edição. Que ele conta, acho que é no capítulo sobre emoções, que ele conta que ele descobriu que ele tinha uma alergia a... Eu esqueci o nome da substância que tem no café, no chocolate, no vinho... É, nos caves e tal. E, hum. e, e ele sempre tem, ele, ele era, tem alergia
0: a gostosura.
1: Não, era uma coisa bem específica, sabe? uma coisa
2: bem específica que tem esses alimentos. Tô frescando, é. porra. Ah, ah. Tá.
0: Quer frescar? Vai mal, fique frescando não.
2: Aí é, ele fala que ele sempre tava irritado, ele dormia mal. Ele era, ele era muito bravo com as pessoas, ele era muito impaciente com, com os alunos e tal e tal, e aí investiga e isso, e esse negócio, essa alergia também trouxe outras complicações de saúde, e investigando ele descobriu essa alergia, então quando ele parou de comer os alimentos que tem essa substância ele mudou, ele virou uma pessoa paciente, ele ficou bem humorado, estava dormindo bem, ele virou outra pessoa, e aí parece assim que ele ficou com outra personalidade, se fossem descrever a personalidade Sim. dele, quando ele estava é, ingerindo esses alimentos aí dizer que ele era uma pessoa assim assado, aí depois que ele tirou esse fator físico ali, uhum. ele virou outra pessoa, né, por, por assim dizer
1: aí Você eu vê, acredito né? que tem um entrelaçamento um bem claro da, da filogênese com a né? pois uhum. é.
0: ele mudou o amplo padrão de respostas Operantes relacionada a um fator claramente filogenético aí, né? No caso. Yes, yeah, science! Uhum.
2: É, porque esse fato filogenético, ou seja, a irritação que ele ficava quando ele estava com, com, com essa alergia, né? Com os incômodos e tudo, tornava ele, ele reagir de forma diferente, né? As coisas uhum. que aconteciam.
1: É. Como aconteceu. Como aconteceu, por exemplo, com uma amiga minha. É uma amiga mesmo, tá? Não sou eu, uhum. prometo. Que que ela não gostava de forró, né? Não ia para show de forró, não ia para Pablo. E aí trocou de namorado, pronto. Só queria saber de Pablo e de forró. Bom. E foi para casa de show. E aí todo mundo diz: Ah, porque ela não tem personalidade. Não tem nada a ver, né? O que tem a ver é que as contingências mudam. Nossos padrões de responder mudam também, né? Uhum.
0: Ora, Machete, se você parar pra pensar, cara, eu tô, aqui em, eu tô aqui em Belém, predominantemente em contextos acadêmicos, né? E a maioria das Sim. vezes a gente interage de um modo mais formal. Tem ali as piadinhas e tal, mas assim, o jeito de falar é diferente, é, o jeito de você... Formal, você, inclusive, o jeito como você... No meu caso, né? O jeito como você usa a gramática é diferente, cara. Se você me vê conversando com os professores e me ver lá em Tianguá, jogando sinuca num bar com meus amigos, você não diz que eu sei ler português. <risos> ah,
2: Riegua. Não.
0: <risos> é, não, assim, tô frescando, mas assim, é bem diferente, né? A gente usa outros jeitos de interagir com, a, com as pessoas a partir do contexto, né? Isso é totalmente ah, isso. aprendido e totalmente aprendido, aprendido do contexto, né? É, e é... e,
2: no, e uma outra coisa importante para o desenvolvimento da pessoa, que a gente chama de desenvolvimento da personalidade É as experiências que a gente vai tendo desde criança, assim, é muito ah, na, no seu familiar e tudo. É muito importante isso aí. Porque, por exemplo, é, As autor, a Linehan, né? e outros autores aí da, da DBT vêm identificando, identificaram como padrão de quem tem transtorno de personalidade borderline, pessoas que, na infância, passaram por uma série de, de, de experiências em que elas foram desconsideradas naquilo que pensavam e sentiam. Né? Os seus sentimentos eram desvalidados. A pessoa, a, a uhum. com raiva, e por nenhum motivos a, a família, os pais, etc., é, não reconheciam esse sentimento. Não, você tá está com raiva não? Isso é besteira, coisas assim, mas de forma muito, muito, muito recorrente, muito intensa, né? Pra, de modo a, é, a criar um padrão forte né? de, de agir que caracteriza o transtorno né? de personalidade.
0: Quando tu tá falando aí, sabe, foi o que eu pensei, assim, de maneira bem simplista. Você é, hum. colocou extinção, quando você coloca extinção, geralmente o organismo, o indivíduo, tende a variar, né?
1: tende
0: a variar. Uhum. E aí, se, se a, a maneira recorrente de ele interagir com o mundo é, eu faço uma coisa, tem a extinção como consequência, eu vario, e aí se repete, se repete, se repete, se repete no final pode gerar um quadro desse, né? De, de, é, de atitudes extremas. E...
2: É, e também um, um outro fator aí, nesse caso, é a pessoa que ela não, ela não aprende a discriminar o, os próprios sentimentos e e não aprende a agir sob controle deles, ela uhum. age sob controle dos dos estímulos discriminativos dados pelos outros, ou seja, pelas pistas que os outros dão. Aí a, começa a pessoa começa a, a agir, ela tá sentindo uma coisa, mas ela ela age pelo que o outro tá sinalizando para ela. Tipo, ela tá sentindo raiva ou que poderia ser chamado de raiva, mas a outra pessoa ela dá outra dica visual para ela e ela age de acordo Tipo, ela age de maneira alegre, aparentemente, numa situação que ela tá aí, na verdade, muito com muita raiva. Só porque uhum. o outro tá sorrindo para ela, sabe? Isso gera muito uhum. conflito. Né? É, e,
0: outro, e outra, coisinha, outra coisinha aqui, só a gente não deixar de falar, é que o Belina aí falou, né? Que algumas das relações que a gente Algumas das maneiras com as quais a gente aprende a interagir durante a infância e adolescente são, são muito relacionadas com as personalidades, né, vamos dizer assim agora, né, que a gente uhum. apresenta ao longo do resto da vida, né por exemplo, quando eu falei lá que a minha geração foi moldada pelo e pela e pela internet de escada né? no caso ah, da okay, internet de escada, para você conseguir conseguir o, o reforço lá você tinha que tentar várias vezes né características do esperar bastante <risos> e esperar bastante que são características do, dos esquemas intermitentes né então a gente virou uma geração relativamente é, 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 como é que a gente diz tolerante à frustração né vamos dizer assim
2: é, eu me lembro que para baixar eu me lembro pra baixar uma música de 3 mega esperava horas, entendeu? eu deixava lá baixando de madrugada para baixar uma música de 3 megabytes. What?
0: What? What? Música? Tu conseguia baixar a música, Caramba. mas foto? Para baixar uma foto, foto, você passava lá os meninos e véia, a flor da pele, tudo tentando baixar uma foto escaneada da Playboy de 1999. <risos> aí você esperava e começava depois de duas horas, ainda tava de cima para baixo, ainda tava no queixo da mulher. Aí tinha que usar a imaginação, olha aí, outro repertório aí, pessoas criativas por causa da internet de escada, né, e tudo mais. O, tem um comentário sobre o pessoal que falou hoje
2: da geração dos millennials, que é a galera que nasceu dos anos 2000 pra cá, ou que tem a infância dos, 2000 cá, dos anos 2000 pra cá, né, que já tem a internet uhum. mais veloz e tal, que é uma galera um pouco mais imediatista mais e tal, que são pessoas que, é, com essa tecnologia avançada que a gente tem hoje, né, Do celulares com uma memória muito veloz, a internet de banda larga, as, as informações chegam muito rápido, o serviço de compra pela internet, o sistema de entrega também é muito eficiente, né, a gente compra, eu quero, ah, eu quero um tênis, eu pesquiso aqui, abro ah, lá o site, olho, olho, achei, com um, cinco cliques, é só esperar, o tênis já é é. chegando, Acabou, tchau, Ibencio. Isso, O lance de bater perna, né?
0: Mas os meninos sabem mais fazer brinquedo não, macho, quando a gente era criança a gente fazia pipa, fazia pião meio pegava um pedaço de pau e fazia o pião na minha infância, né? pra eu fazer a primeira pipa e dar certo, cara, foi oito tentativas eu contei, eu tinha 11 anos caramba oito tentativas, e meu irmão, filho da puta, conseguiu primeiro
1: <risos>
0: put enfim
2: é, isso e, e também na, na família de cada um né? como os pais Criam, como os pais e os irmãos, é, né? É isso também. E a, como as pessoas agem, como você interage, cada família, isso vai. São diferentes esquemas de reforçamento, né? Que cada um vai passando assim de maneira mais recorrente. E aí vai gerando padrões de agir é, diferentes, diferentes
1: também. Né? Uhum. Diferentes.
0: Mas e eu aí, acho aí... que
1: a gente vinha de uns esquemas melhores
0: mesmo, nossos <risos> pra, pra viver, né? Eu acho que a vida preparou melhor a gente é, pra viver, né?
1: preparou melhor. Não, muito, mas... e muito ah. esquema de intervalo, fiz.
0: <risos> é,
2: isso aí é papo de velho, viu? Ah, meu tempo era melhor. Belino, mas é, a gente tá,
0: a gente tá pegou... ficando velho, velho. É de mídia,
2: cara. Não, eu sei...
0: <risos> Sim, mas esse papo de velho eu também não concordo. Não, cara, mas sério, seriamente, eu acho que a nossa geração teve, teve uma sorte muito grande aí em você pegar a parte de transição da, de você ainda ter algum tipo, um estilo de vida parecido com o que os nossos pais tiveram e ter o boom do desenvolvimento das tecnologias de informação, cara, porque aí você pegou uma partezinha de cada, entendeu?
1: Até que ponto, é... Eu esqueci. <risos> ah, lembrei de novo. Lembrei, lembrei. Até que ponto a gente não tá produzindo ansiedade, né? com esses novos esquemas de reforçamento, né?
0: Exatamente. é Por exemplo,
1: antes a gente tinha que aprender a gente a esperar e hoje em dia não precisa mais esperar. A gente pega um telefone e liga onde é que você está, né? Esperar uma pessoa. Uhum. Ou é. eu, eu não vou na loja escolher o produto. Eu, eu pego na internet. Vou na internet, não preciso esperar o ônibus porque eu entro na internet. A única coisa que a gente espera hoje é que a internet funcione, o resto.
0: E se não funcionar, ansiedade é lá pra cima.
1: Lá em cima, ah é.
0: Então, já que a gente tá falando de coisas que a gente aprende ao longo da vida, é, a gente tem que falar um aspecto fundamental da nossa vida que é praticamente tudo que a gente aprende é de algum modo mediado por outras pessoas. né? Então não, não tem como a gente falar de ontogênese sem falar de cultura, sem falar daquilo que a gente a, aprende nesse ambiente que é arranjado por outras pessoas. né? E, e nesse ambiente a gente tem vários aspectos verbais relacionados... A, a personalidade. Inclusive, eu acho que o aspecto mais importante relacionado à personalidade, que é a nossa capacidade de, de descrever uma personalidade X ou Y, é coisa que é instituído culturalmente, né? Que é que a gente consensua é, a partir de padrões observados a denominar uma pessoa que faz X, Y, Z com determinada frequência, tem uma personalidade tal, né? E a gente também Sim. aprende a a gente mesmo identificar quais são esses traços e a gente se autodenominar, é, descrever como uma personalidade X ou Y. Então a gente tem essa característica de, de uma aprendizagem medi, mediada muito forte, né? E essa aprendizagem relacionada à capacidade verbal de descrever algum tipo de personalidade X ou Y, né?
2: É, eu é acho que é aí que se confundem os conceitos de personalidade, identidade e subjetividade. subjetividade. Porque, porque, tipo assim... Aquilo que eu observo acontecendo dentro de mim, que que seria a minha subjetividade, eu descrevo isso. Juntando isso com as coisas que eu vivenciei, isso caracteriza minha identidade. Mas, ao mesmo tempo, isso me leva a agir de uma determinada maneira e isso seria a minha personalidade. <risos> Sabe, os conceitos se
0: <risos> Mas, Mas, é, Belino, tu acha que cada um tem um papel aí... Essa divisão faz sentido? Não,
2: a divisão vai depender do que você for analisar, né? O conceito é uma ferramenta, né? Então, dependendo do enfoque que você for dar na sua análise, enfim, vai ser útil fazer essa distinção e dar um enfoque mais nisso ou naquilo. Mas, enfim, a gente, como análise do comportamento, é, vai, o que serve mais à noção de personalidade é devido a certa história, uma certa história de vida... As, uma pessoa vai tender a agir de uma determinada forma, a reagir de determinada maneira a certas situações. Agora, o porquê daquela pessoa age daquela maneira, a gente vai fazer análise funcional independente de como essa pessoa foi classificada, né? Agora, se você me diz, se, se eu entro, vou trabalhar num CAPS, por exemplo, uhum. e você é o psiquiatra do CAPS, aí você me diz assim, ó, paciente fulano de tal, tem um transtorno de personalidade antissocial. Hum. Aí ouvindo isso... Eu já vou ficar... Quando eu for atender o tal paciente... Eu vou ficar com o pé atrás com esse paciente... Porque o que eu, o que que eu entendo que o psiquiatra me diz... Que esse é um indivíduo que tende a mentir... Pode ser violento... Sim. Se uhum. for frustrado... É, pro, é provável que ele vá... Agir de maneira agressiva... Ele não Sabe? Essas coisas assim... Vai ser vingativo... Uhum. Mas que a personalidade dele explica... Por que, que ele é assim... Não, hum. mas, vai, isso me sinaliza, mas esse rótulo vai me sinalizar que essa pessoa tende a agir de certas maneiras agressivas, no caso, em, em situações X. Mas por que, que esse indivíduo aprendeu a ser assim? É análise funcional, olhar a estado de vida dele e as contingências que ele foi passando.
0: Perfeito. É, no Ceará, a gente tem uma... Uhum. Uma, vamos dizer assim Um tipo de personalidade que a gente pode Que a gente geralmente diz assim Essa pessoa é uma pessoa Ah, Ramada <risos> Quais são os padrões é... relacionados A uma pessoa espelicute
1: É uma pessoa alegrinha <risos> É uma pessoa que é extrovertida É Como é que essa torta? se vê? Ah, não sei Eu não sou esse tipo de pessoa <risos>
0: <risos> então, mas é, mas é um negócio bem característico de uma comunidade, né? você. você Acho é... que, que quem não é cearense ou espilicute aqui não deve estar deve tá achando que é macumba, né? Coisa bem esquisita. <risos> mas assim, sei lá, a gente pega esses padrões e, e a maneira como a gente classifica esses padrões também é, é, é convencionado a partir do que o grupo é, é, coloca ali, né?
1: Isso. Mas tu sabe de onde vem esse nome, Spilicut?
0: Uma marca de roupa?
1: Não, é porque em é inglês, é It's Pretty Cute.
0: Como é que é, macho? Mentira! Fizeram
1: <risos> isso, eu um acreditei,
0: né? it's <risos> pretty <risos> cute. Então, é. tem, um, tem um negócio do baitola também, né? Que, que é. na é. época que foram construir foram construir as estradas de ferro aí no Ceará e vieram os ingleses e, e ao invés de falar bitola, que é o pregozinho que prega o trilho lá no chão, ele falava baitola. E era um cara afeminado, aí ficou. Baitola significa uma pessoa, né? E tem outra é. coisa, é. cara, que eu acho mais legal também, que é o, o forró, for que all. foi classificado forró para uma música for popular, ah, né? Como eles chamavam.
1: É, é mesmo. Bem... Virou forró. Nem lembravam. Isso é legal.
0: É, vamos lá, tem, tem outra coisa. É, que até, até uma personalidade X ou Y ou C ou não aprovada socialmente depende da época e do contexto em que a pessoa está inserida. Eu lembro que uma vez a gente estava numa aula e que o professor falou que é, uma patologia específica era da ordem do exagero. Aí ele deu lá um, um, os exemplos de alguns exageros, entre aspas, sexuais, né? de coisas, coisas assim, fora dos padrões. Comuns de sexualidade, hum. né? Comuns, assim, que a maioria das pessoas aceita. E aí eu falei que em outra época, por exemplo, lá na época dos, dos, dos gregos, você ter essas práticas hum. que hoje são consideradas exageradas, naquela época era considerado o estado social, entendeu? E hum. até isso é, é, é definido a partir de padrões que são reforçados, reforçáveis ou puníveis a partir das convenções sociais, né? Mais
2: exagerado assim. como assim, que sentido...
0: No sentido de, de homossexualmente aberto, polissexualmente aberto, numa sociedade patriarcal, hum. católica, machista, não é tão bem aceita, mas lá. lá que hoje pode ser considerado como um exagero, né? Naquela época não era. Era Estado Social, era quem pode, faz. Hum. E,
1: na, e na sociedade. É... Eu esqueci o nome, ó.
2: Chega.
1: Que... Não, ah. da gente. Não, que é texto não. É que tem um
0: ah pode, pode. monogâmica
1: monogâmica obrigada na sociedade monogâmica ainda por poss...
0: exatamente uhum.
2: mais um aspecto que a gente precisa falar para dar noção de personalidade na visão da análise do comportamento é a questão é, do, do eu que do self né que o conceito em inglês é como é ser aprendido como assim a questão do eu é, é é assim como a gente vai aprendendo a relacionar as coisas que a gente vivencia, que a gente vê, que a gente aprende, que a gente faz, como a gente aprende a relacionar isso, tudo isso, a, a si mesmo, entendeu? A você atribuir isso a, coisa, a algo que, você, que é de sua autoria, foi você que fez. Ou seja, quando a gente aprende a dizer, eu gosto disso, eu fiz isso, eu vi isso, eu senti isso, etc. E dizer... Eu fiz tal coisa, eu vi tal coisa, eu senti tal coisa. A gente é uma aprendizagem verbal de dizer eu alguma coisa, entendeu?
1: Uhum. É que a gente aprende culturalmente.
2: Exato. Como, quando, afinal, quando, é quando verbal. por
1: exemplo, é verbal. Quando, por exemplo, se eu tô sentindo dor de cabeça. E eu coloco a mão na cabeça. É a primeira vez na minha vida que eu tô sentindo dor de cabeça. A, a mãe, o pai, enfim, a pessoa adulto mais ah, próximo vai perguntar, o que você tá sentindo? Você está com dor é. de cabeça?
2: É, então, a, a, Você
1: já os vai pais aprendendo, ver, né?
2: Os pais vão ver a criança lá chorando. Vai, ah, o que foi isso, né? Que, que, ah, tá com sede? Não, não tá, já bebeu água. Uhum. Tá com fome? Não tá, porque já comeu. Tá com sono? Não tá, porque acabou de dormir. Deve estar tá com dor. Sim. Né? Aí, uhum. será que é dor de barriga? Não sei, eu acho que não, porque não comeu nada estranho. Será que é dor no pé? Não, porque não machucou. Será que é dor de cabeça? Pode ser, porque tava no sol, porque... tá
1: Bebeu tá pouca água. Bebeu. Uhum.
2: Aí, faz alguma coisa que faz passar essa dor de cabeça. Ah, era dor de cabeça mesmo. Excellent. E, os, e as pessoas, os pais, a gente vai falando. Ah, isso era com dor de cabeça. Na próxima vez que isso acontecer, a pessoa faz essa mesma hipótese, verifica que é dor de cabeça ah, deve ser dor de cabeça aí você aprende, ah, isso aqui é dor de cabeça eu, eu tô sentindo dor de cabeça você aprende a verbalizar a, a, a relacionar essa, esse estímulo dentro de você essa dor que você sente é, na cabeça e tal é um, ou seja, é um estímulo de, é, interoceptivo, né? sim com esse nome, né? Dor de cabeça, e atribuir, a relacionar isso com eu estou sentindo, né? E essas várias verbalizações dessa construção verbal, eu mais alguma coisa. E todas essas experiências, elas são mutáveis, elas variam, mas uma coisa que sempre permanece é essa referência ao, a si mesmo, essa referência ao eu. E essa unidade do. do de, de onde de, é, essas experiências passam, ou seja o eu que você aprende a nomear, isso dá esse senso de, de personalidade, nesse né? senso de que você é uma coisa só. E, e isso é aprendido com um reforçamento do outro. Porque, como é verbal, essa relação eu mais alguma coisa, tipo, eu senti isso, eu, tô, eu fiz isso. Que, ah, quem foi que quebrou o, o vaza? Foi. Foi você? Fui eu. Uhum. Quem foi que tirou nota 10 na prova? Fui eu. Né?
1: Uhum.
0: De quem tanto é? é?
1: Tanto é que eu, eu tenho uma irmã de dois anos e meio e ela já sabe discriminar muito bem coisas que ela tem medo. Ela diz: Eu tenho medo, né? A gente mostra a coisa. Não, eu tenho medo. Uhum. tão pequeno, a gente já, já sabe dizer, dependendo da nossa cultura, né? Do nosso ambiente, enfim. Uhum. Mas a gente já aprende desde cedo a nomear esses estados que em, nas outras né, psicologias a é chamar de estados internos, que é, a, assim, né? Uhum. E para a gente seriam os privados, né? É, então, é, os privados. então, eu estou
0: pensando aqui, é, para a gente é, identificar e classificar é, personalidades, né? É, o mesmo, é a mesma lógica que a gente tem para identificar e, e descrever sentimentos, né? Que a gente já falou aqui em outros episódios. Sim, também.
1: Exatamente.
0: Isso, porque é, é,
2: o outro reforça a sua verbalidade... É, reforça quando você emite aquela resposta verbal. Quando ela tá correta, adequada. Ou, ah, isso mesmo. Ah, entendi o que você tá falando. Ah, você, é isso mesmo que você tá dizendo. Essa, essas feedbacks, né? Eles, Vão reforçando, esse feedback é dado pelo outro, né? Pega! Amanda, você que Eu. é uma, uma leitora assídua do tema também, <risos> é, sabe recomendar alguns textos aí pra quem tá interessado em se aprofundar nesse tema também, ou não é, conhecer, ler mais, né, e pegar hum. outros referências?
1: No, aquele, a gente já falou dele hoje, aquele livrinho laranja, Temas Clássicos da Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento. Que uhum. foi organizado por vários autores importantes, como o Banaco, é, o Dente, Marta Ubner, Marta né? Esse, é, tem um texto lá que ele se chama Personalidade.
2: Isso, é um capítulo, é. né?
1: Um capítulo, exatamente. E que é muito bom, ele é bem direto. Bem, bem facinho de
0: ler, não bem é? Bem facinho grande, de ler. Tá, tá bem tranquilo é. mesmo. Qualquer pessoa é
2: não E aliás, um. É. Essa foi uma das referências que a gente se baseou para tudo que a gente falou aqui, né?
1: Exatamente. Também tem um outro textinho chamado Transtorno de Personalidade Borderline sobre a perspectiva analítica funcional, que é para quem quer aprofundar um pouco mais nessa questão dos transtornos que a gente vai deixar para outro episódio. É.
2: Esse, esse artigo, Amanda, que você mencionou, é um artigo de 2003, né? A gente vai colocar o link aí no post. A primeira parte dele, ela fala de modo geral, assim, que é personalidade e tal, e depois ela trata desse, dessa questão mais específica, né? Uhum. E serve como exemplo, né, pra você até visualizar mais o a, que é personalidade nessa visão.
1: É bem legal, né? E tem mais uma dica também pra quem se interessou para nosso, no nosso rápido, pelo nosso rápido bate-papo sobre a teoria do modelo dos cinco grandes fatores. É, é, o nome do texto é Modelo dos cinco Grandes Fatores da Personalidade Análise de Pesquisas é um texto de 2011 da Isabela Brito Silva e da Tatiana de Cássia Nakano uhum.
2: também bem legal é, esse artigo aí, ele é um contraponto aliás, a análise do comportamento essa bola, né, que a gente trouxe né é um contraponto à, à teoria que você vai ver nesse artigo porque essa teoria é uma teoria em voga hoje na... na na psicologia cognitiva, na área da avaliação psicológica, né? E ela tem um, é um modelo dualista de personalidade, né? Mas uhum. é, é importante também conhecer, como a gente como a gente também sempre menciona isso, e isso em é psicologia geral também, né?
1: E isso não quer dizer também que a gente, quem trabalha com avaliação, ele trabalho com avaliação também, né? E são raros os analistas do comportamento Sim. que trabalham com avaliação, mas nós existimos, né? Não quer dizer que a gente não dê um outro olhar para essas ferramentas que a gente usa como ferramenta, mas dá um outro olhar, né? sem perder do ponto de vista da história de vida do sujeito, sem perder do ponto de vista da análise de contingência. É,
0: exatamente. Então tá aí, pessoal. Se você gostou desse podcast, compartilha aí, curta, comente, mostre pro o seu amigo. É, se você conhece alguém que tem uma personalidade forte, faça essa pessoa ouvir esse podcast. <risos> Muito obrigado a vocês, meus caros o e Amanda, pela participação Novamente Valeu Muito obrigado Valeu. Muito obrigado a todo mundo que ouviu E a gente se ouve no próximo A Cearacast até a próxima Vai lá, vai lá, agora vem. Agora vem. Segura aí, Melin. Segura aí. Vai. Ah, eu não morri porque você criou esse pecado Não, né? não, 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 não. Presta atenção.
1: Eu vou dar um curso sobre Dorgas. <coughs> vai dar a pena divulgar?
0: Curso prático, é? Com certeza.
1: É, não, é teórico. <risos>
0: entendi
1: <risos> Agora eu que...
0: Entendi. Rapaz, <risos> ah, a latência da Amanda tá, <risos> Foi viu?
1: Mal. Eu ouvi uma voz feminina
0: É, é, a, é a tua outra personalidade aí
1: <risos> <risos> Eu ouvi Tem uma mulher parte de vocês
0: Ou talvez seja, <risos> seja o meu lado feminino falando.
1: Olha, é a personalidade feminina
0: Sejam bem-vindos meus caros amigos da Análise do comportamento Eu sou Ian Valderlon E eu prefiro ser essa
2: metamorfose Sim.
1: ambulante.
2: Ai meu deus. <risos> ah, faz ah, ah. o capô parar. A razão. O é um projeto de extensão do Laboratório de Análise do Comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.